0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich schon so sehr, heute ein Thema mit dir zu teilen, das mein Leben wirklich nochmal um 180 Grad gedreht hat. Und zwar geht es um die Frage, warum du unbedingt eine Vision für dein Leben entwickeln solltest. Und dazu nehme ich euch wieder mit in meine Geschichte und teile vor allem zwei Fragen, die diesen Wandel in meinem Leben hervorgerufen haben. Und am Ende fasse ich nochmal sieben Gründe zusammen, warum du unbedingt eine Vision für dein Leben erstellen solltest. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, von daher lehnt euch zurück und viel Spaß beim Zuhören. So, wie besprochen, gibt es heute wieder einen kleinen Einblick in meine Geschichte. Und zwar bin ich immer jemand gewesen in der Vergangenheit, der super straight unterwegs war. Also ich habe ähm, mein Abi gemacht, habe danach gleich ein FSJ gemacht, habe nach dem FSJ gleich meinen Bachelorstudiengang angefangen, habe meinen Bachelor in der Regelstudienzeit gemacht, habe kein Auslandssemester gemacht. Ähm, danach war ich drei Monate reisen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch dann meine Zwangsgedanken und Panikattacken erfolgreich überwunden, wenn man es so nennen will. Bin dann von meiner Reise wieder zurückgekommen und habe gleich Bewerbungen geschrieben und wurde dann auch in der Uniklinik genommen und habe dann da in der Pädiatrie gearbeitet. Und wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, fällt mir einfach unglaublich auf, dass ich während dieser ganzen Phase, das ja insgesamt waren das, ich glaube vier oder fünf Jahre, ähm, habe ich mich immer von äußeren Einflüssen leiten lassen. Das heißt, ich habe mich innerhalb dieser Jahre nie wirklich mit der Frage beschäftigt, was will ich eigentlich von meinem Leben? Worum geht's mir in meinem Leben? Und stattdessen mir eben diese Fragen zu stellen habe ich eigentlich immer geschaut, so was gibt es im Außen, also was für ein Angebot gibt es und wie reagiere ich drauf. Das heißt, ich habe mir Studiengänge angeschaut und habe geschaut, okay, was könnte zu mir passen ähm, und habe dann einfach die Dinge in Angriff genommen und sie ja auch irgendwie krass durchgezogen, ohne aber einen wirklichen Sinn dahinter zu haben. Weil klar, ich wusste schon immer, ich irgendwie finde Menschen spannend und ich... Ähm, ja, ich liebe es, Menschen zu verstehen und herauszufinden, warum sie so sind, wie sie sind und wie man Menschen, also wie sich Menschen selber verändern können. Aber ich hatte nichts dahinter, also kein wirkliches Ziel dahinter, was ich damit erreichen sollte. Und ich habe mich auch sehr an den Erwartungen von anderen Leuten angepasst und habe eben deswegen auch sehr konform mit der Gesellschaft ähm, so mein Leben gestaltet. Ohne aber eben das wirklich für mich zu machen. Also insgesamt kann man zu der Zeit sagen, ich habe nicht wirklich einen Lebenssinn oder eine Vision gehabt und wusste auch gar nicht wirklich, was ich machen will und habe gleichzeitig mich sehr an den gesellschaftlichen Erwartungen angepasst. Und das hatte dann zufolge, dass ich mit der Zeit immer energieloser wurde. Und ich habe das schon in der Zeit von meinem Studium festgestellt und ich weiß gar nicht, wie oft ich auch meine Schilddrüse ähm, untersuchen lassen habe, weil ich immer dachte, wie kann ich denn so müde sein? Also ich war wirklich oft einfach müde und habe immer einen Mittagsschlaf gemacht und ähm, ja, konnte es mir gar nicht erklären, weil ich eigentlich von meiner Jugend immer gewohnt war, dass ich voller Energie bin und es hat sich dann nochmal mal gesteigert, als ich in der Uniklinik den Job angefangen hatte das war wirklich ein super Job. Es waren super Rahmenbedingungen und ich habe mein Team geliebt. Aber die Arbeit, die ich da gemacht habe, war oder hat einfach nicht meinem Herzenswunsch entsprochen oder meiner Leidenschaft entsprochen. Und das habe ich eben auch dadurch gemerkt, dass ich wirklich immer erschöpfter und erschöpfter wurde und das war wirklich, glaube ich, eine der müdesten Zeiten in meinem Leben. <lacht> ich habe mich auch immer wieder öfter dann rausgezogen so ein bisschen bei irgendwelchen WG-Angelegenheiten und nach der Arbeit musste ich erstmal irgendwie eineinhalb Stunden mich regenerieren oft und hatte zu der Zeit viel Hunger und war irgendwie, also ich weiß auch nicht, einfach nicht nicht in meiner Power und dann habe ich einen Satz gelesen und der Satz oder die Frage eher ja, war, stell dir vor, du würdest ein Leben geschenkt bekommen. Was würdest du tun? Und diese Frage hat mich so gefesselt, weil mir klar wurde, fuck man, sorry für den Ausdruck, ich habe ja ein Leben geschenkt bekommen. Und ich bin irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen damit umgegangen, wie ob ich auf was warte, was für mich mein Leben noch lebenswerter macht. Also ich war so ein bisschen in so einer Warteposition und dachte, da kommt bestimmt noch irgendwas, ähm, wo ich dann vollkommen drin aufgehe und so. Aber ich habe dann gemerkt so, nee, ich bin selber für mein Leben verantwortlich und am Ende meines Lebens will ich auch selber dafür verantwortlich sein, wie grandios mein Leben war. Und das war so ein bisschen... Ja, die Startglocke ähm, dafür, dass ich mich mehr mit meinen eigenen Zielen auseinandergesetzt habe und eben nicht mehr im Außen geschaut habe, was ich möchte oder was mich davon anspricht, sondern wirklich mich mit mir selber beschäftigt habe und gefragt, was will ich eigentlich. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich gar nicht sagen, was ich will. <lacht> ich wusste irgendwie, was ich nicht will und was ich nicht will ähm, oder was ich nicht wollte, war damals eben weiter in der Uniklinik zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, die Rahmenbedingungen sind eigentlich so toll. Also die Arbeitszeiten waren toll, meine Arbeitskollegen waren toll, die Leute waren toll. Aber anstatt, dass die Arbeit mir Energie gegeben hat und ich da irgendwie beflügelt war, hat sie mir einfach wirklich viel Energie gezogen. Und dann war für mich klar, okay, ich muss kündigen. Und ähm, das war auch gar nicht so einfach für mich, weil ich habe nach einem Jahr ziemlich genau gekündigt, was natürlich gesellschaftlich ähm, nicht angesehen ist. Und es hat mir auch total leid getan von meinen Chefs damals, weil ich ein super Verhältnis mit ihnen hatte und ähm, ja, es viel mehr was mit mir zu tun hatte, als mit diesem Job, den ich da ausgeführt habe. Und ich habe gekündigt und habe dann gleichzeitig mich für ein Visum ähm, für Kanada beworben. Ein Work-and-Travel-Visum. Und oh, ich freue mich einfach immer noch so, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich wusste nur, ich würde jetzt gerne reisen. Ich würde gerne die Welt sehen, ich würde gerne in einem anderen Land leben, ich würde gerne ähm, in einem Van leben und ich würde einfach gerne mich selber finden, wie man es auch immer so schön sagt, aber ich würde gerne einfach Zeit mit mir zu verbringen, ohne in einem Kontext zu sein, wo ich dauernd von außen Erwartungen und Anforderungen an mich bekomme und es ist natürlich dann auch irgendwie meine Aufgabe, diese Erwartungen einfach nicht an mich ranzulassen, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war ich schon sehr gesteuert davon, was andere Leute von mir denken und habe irgendwie auch gar nicht so getraut, mein eigenes Ding zu machen. Aber <lacht> ähm, trotz allem war sozusagen dieser Leidensdruck, ähm, den ich da auch irgendwie hatte, als ich in der Uniklinik gearbeitet hatte, auch so groß, dass ich gedacht habe, es gibt keinen Ausweg, außer dass ich jetzt ähm, kündige und ich weiß aber auch gleichzeitig nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will, ähm, außer dass ich gerade reisen will. Und deswegen erster Schritt, einfach <lacht> kündigen und reisen gehen. Und diese Reise war wirklich so, so wunderschön und hat so viel in meinem Leben verändert, weil ich ein Jahr, also fast ein Jahr, ich glaube, es waren irgendwie zehn halb Monate super viel mit mir beschäftigt war. Ich habe ja in einem Van gewohnt über sechs Monate und man hat wirklich sehr viel Zeit zum Nachdenken, weil in Kanada ist das Internet super teuer. Ähm, das heißt, man kann nicht irgendwie in seinem Van noch irgendwelche Filme streamen oder bei Instagram und Facebook sein, sondern man liest entweder, man hört Musik oder ähm, man denkt nach. Und zum ersten Mal habe ich mich da in der Zeit wirklich mit mir selber auseinandergesetzt und habe gleichzeitig auch gemerkt, dass mich das überhaupt nicht wirklich glücklich macht, einfach nur so rumzulungern. Also ich habe da zwar viele Aktivitäten gemacht und habe tolle Freunde kennengelernt, aber irgendwie war ich nicht zufrieden, weil ich habe nichts erschaffen, ich habe nichts erstellt. Und da habe ich auch gemerkt, mein Antrieb war auch da nicht so ganz hoch oder ich habe mich nicht so energetisch gefühlt, weil es war zwar alles schön, aber irgendwie hat was gefehlt. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich mal mit mir selber auseinanderzusetzen und habe mir bestimmte Fragen gestellt. Und eine Frage hat mich wirklich ja nochmal so viel weiterkommen lassen. Und für alle, die jetzt zuhören und auch noch nicht wirklich wissen, was sie aktuell im Leben wollen und was sie auch sich vom Leben erwarten, ähm, stellt euch diese Frage. Und sie lautet... Stell dir vor, du wurdest 80 Jahre, 90 Jahre und hattest ein wunderbar erfülltes und glückliches Leben. Und jetzt macht einer deiner besten Freunde eine Rede über dich bei deiner Beerdigung. Und er erzählt über dich als Person, über dein Leben, wer du warst, was du gemacht hast. Was würde er oder sie erzählen? Diese Frage war für mich so kraftvoll, weil mir auf einmal so viele Sachen eingefallen sind, ähm, die mir wichtig sind. Ich wollte, dass die Leute von mir sagen, dass ich mutig war, dass ich mein Leben selbst in die Hand genommen habe und selber gestaltet habe, dass ich Menschen inspiriert habe und ihnen geholfen habe, ihre eigenen schlechten Tage und Krisen in einem positiven Licht zu sehen und daraus Kraft zu schöpfen, als sich deswegen klein zu machen. Und ich wollte eine Powerfrau sein, die Liebe ausgestrahlt hat, die Wärme ausgestrahlt hat, die für ihre Freunde da war, für ihre Familie da war und sich gleichzeitig immer um sich selber gekümmert hat. Und ich wollte wirklich Menschen helfen. Also das hört sich so blöd an, aber das war immer das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich dass am Ende, wenn ich ähm, ja sterben sollte, dass ich was hinterlassen habe und dass ich Menschen bewegt habe. Und das war ja auch noch alles gar nicht so ausformuliert, was ich genau damit bezwecken will, aber ich habe gespürt, da, da lodert so eine Flamme in mit mir also in mir auf und auch wenn ich das jetzt sage, das ist so eine, Energie, die mich da durchläuft oder mich durchflutet, wenn ich darüber spreche, was so mein Hauptziel in meinem Leben ist. Und da bei dieser Übung habe ich gemerkt beim Schreiben, boah, ich fühl's. Ich habe wirklich so gedacht: so, boah, irgendwie, da ist voll der Energieschub drin. Und daraus habe ich sozusagen aufgebaut und habe geschaut, so. Ja, was heißt denn überhaupt irgendwie Menschen dazu befähigen, ihre schlechten Phasen ähm, in was Gutes umzuwandeln und sich stark daraus machen machen zu lassen? Ich kann nicht mehr reden. Ähm, stark daraus zu werden. Und dann habe ich mich eben intensiver damit beschäftigt, ähm, wie ich das angehen könnte, mit was genau. Aber der Punkt ist, dass ich dadurch, durch diese Übung gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist und ein neues Ziel für mein Leben gesteckt habe. Und die Frage am Ende ist es ja immer, worum geht es? Worum geht es in deinem Leben? Worum geht es dir beim Leben deines Lebens? Und wenn man das für sich einmal klar hat, worum es einem geht, dann hat man auf einmal so viel mehr Energie, weil auf einmal hast du dieses Ziel, bei mir zum Beispiel Menschen befähigen, aus ihren Krisen herauszukommen und gleichzeitig Kraft aus ihnen zu schöpfen, was mir so viel Power gibt, weil das ist genau das, wo ich dahinter stehe. Und dadurch bin ich auch heute in meinem Alltag viel energetischer. Also ich mache ja auch den Master, den Podcast und klar gibt es auch Tage, an denen ich müde bin und ausgelockt bin und ich bin nicht immer irgendwie voller Kraft und Power. Ne, Das ist ja auch irgendwie bin ich ja noch ein Mensch. Aber immer wieder, wenn ich mich mit dieser Idee verbinde und schaue, worum geht es mir eigentlich hier gerade beim Podcast, worum geht es mir, wenn ich einen Instagram-Beitrag mache, kriege ich wieder so eine Power. Und danach, als ich diese Erkenntnis hatte, hat sich einfach wirklich mein komplettes Leben wieder gedreht. Und ich war irgendwie die ersten Monate echt in so einem High, weil ich dachte, yes, yes. <lacht> endlich, so habe ich irgendwie was gefunden, wofür mein Herz schlägt. Und das muss ja auch gar nicht so für immer bleiben. Das ändert sich bestimmt noch mal. Aber jetzt kommen wir zu den sieben Gründen, warum ich denke, dass es so wichtig ist, dass du dir auch eine Vision erstellst. Und ich probiere es relativ kurz und knackig zu halten. Ähm, der erste Punkt ist, eine Vision gibt dir Orientierung und mach dich dadurch handlungsfähig, weil wir sind heute in einer Welt, wo alles möglich ist. Dir stehen tausend Türen offen, hinter jeder Ecke gibt es wieder eine andere Möglichkeit, die dich glücklich machen könnte und dadurch verfallen wir aber oft in so eine Starre, weil man traut sich nicht, sich zu committen, weil es könnte ja auch immer was anderes geben, was noch besser, noch cooler ist, aber gleichzeitig wissen wir dadurch gar nicht mehr wirklich, worauf wir uns fokussieren müssen oder sollen und wollen und ähm, ja sind einfach ein bisschen überfordert mit dieser mit diesem Raum an Möglichkeiten. Und wenn du Ziele hast, dann hast du einen ein Punkt oder wenn du eine Vision hast, dann hast du einen Punkt, worauf du hinarbeiten kannst und da gibt es Schritte, die du machen kannst und du wirst somit wieder handlungsfähig und fühlst dich eben nicht mehr so verloren. Und der zweite Punkt ist, wenn du dir in eine Vision steckst, bekommst du mehr Selbstbewusstsein. Und es hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, aber dadurch, dass du dir über deine eigenen Ziele bewusst geworden bist, über deine eigenen Bedürfnisse und Werte, Gibt es dir ein Selbstbewusstsein? Weil Selbstbewusstsein heißt ja auch, sich bewusst zu sein über sich selber. Und wenn du weißt, wer du bist und was du vom Leben willst, hast du ein ganz anderes Auftreten, als wenn du ziellos bist. Und der dritte Punkt ist, eine Lebensversion gibt dir Lebensfreude. Und das ist wirklich ein Punkt, den ich auch wahnsinnig merke und spüre, dass wenn ich an meine Zukunft denke, habe ich so Bock drauf. Und ich habe gleich so viel positive Energie und ich freue mich über mein Leben. Ich freue mich, jeden Tag etwas für meine Vision tun zu dürfen und dabei einfach so viel Freude zu verspüren. Und da komme ich eigentlich gleich schon zum vierten Punkt. Der heißt nämlich, habe ich schon vorher ange, angeteasert, eine Vision gibt dir viel mehr Power. Und das ist wirklich so, weil du hast einen Antrieb, du weißt, worum es in deinem Leben gehen soll, du weißt, warum es dir so wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen. Und dadurch ist es wirklich, wie ob du eine neue Ressource geschaffen hast, aus der du schöpfen kannst. Und auch wie Anastasia gesagt hat in ihrem Interview, sie hat so viel Power und war früher aber so erschöpft. Und es hat sich eigentlich alleine dadurch geändert, dass sie heute das macht, was sie liebt. Und das ist eine Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe und die ich auf jeden Fall nicht mehr missen möchte. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt, ähm, der, den habe ich benannt, Standhaftigkeit. Und zwar, wenn du eine Vision hast, dann lässt du dich auch nicht so schnell unterkriegen. Das heißt, für mich, warum sollte ich 100% geben, wenn ich keine Vision habe? Warum sollte ich 100% geben, wenn ich keine Ziele habe? Dass Du wirst immer wieder leichter von deinem Weg abkommen, wenn du nicht weißt, warum du es tust und worum es dir eigentlich geht. Und das habe ich eben auch gemerkt jetzt mit dem Podcast. Es ist schon immer viel Arbeit und ich komme auch immer wieder an meine Grenzen und manche Tage finde ich auch irgendwie blöd. Aber weil ich diese große Vision dahinter habe, hinter diesem Podcast, sind das Sachen, die ich in Kauf nehme. Und dieser Schmerz der Reue, wenn ich die Dinge nicht tun würde, ist größer als der Schmerz des Verzichtes, weil ich mich dann nicht mit Freunden treffen kann. Dann kommen wir zum sechsten Punkt und der heißt Ausschöpfung deines vollen Potenzials. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Podcast gemacht habe. Ich bin so oft aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und das hätte ich früher nie gemacht. Sei es, sich fremden Menschen so zu öffnen, sei es, in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen zu stehen, indem ich irgendwie auf Instagram gerade so viel preisgebe gebe ähm, oder auch ganz neue Dinge zu lernen, die ich eigentlich zum Beispiel nicht so gerne mache wie diesen ganzen technischen Kram. Das hat mich so wachsen lassen und ich wusste vorher nicht, dass ich dazu in der Lage bin und ich wusste nicht, dass ich mich selber so managen kann und in der Lage bin, ein Studio mit Podcast zu verbinden und, und, und. Das heißt, wenn du eine Vision dahinter stehen hast, hinter dem, was du tust, dann wirst du Dinge tun, die du vorher nie getan hättest, weil dein Warum größer ist als deine Angst. Und dann kommen wir zum siebten Punkt und zu dem Punkt, wo ich sagen würde, der ist für mich der wichtigste. Und der heißt, durch eine Vision fängst du an, dein Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu kreieren. Und das ist ein Punkt, der für mich so wichtig ist, weil ich will selber verantwortlich dafür sein, dass mein Leben so richtig cool wird. Und wenn du eben keine Vision für dein Leben hast, woher willst du denn wissen, was dich denn wirklich glücklich macht? Woher willst du denn wissen, welchen Weg du gehen willst und wie kannst du dein Leben selbstbestimmt und für dich kreieren, wenn du gar nicht über deine eigenen Bedürfnisse Bescheid weißt? Und ja, das ist einfach so kraftvoll zu sagen, hey, ich gestalte selber mein Leben, weil ich genau weiß, was ich gerade im Moment will und klar, Visionen können sich ändern und das wird sich bei mir bestimmt auch immer und immer, immer wieder ändern, aber ich will immer einen Plan davon haben, was ich mir von meinem Leben wünsche, damit ich auch in diese Richtung gehen kann und selber sagen kann im Alter, boah, ich habe mir ein richtig geiles Leben gemacht. Genau und das war's jetzt auch mit dieser Podcast-Folge und ich hoffe wirklich, dass sie dich motiviert und inspiriert hat, ja selber mal drüber nachzudenken, was du eigentlich vom Leben willst und dir vielleicht auch diese Beerdigungsfrage stellst und dich da einfach mal, ja, dir die Zeit nimmst, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und ich würde mich wie immer sehr darüber freuen, wenn du dich bei Instagram mit mir connectest unter Nina Wandres. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Sharing is caring, deine Nina.